0: 嘿， hey, 大家好，我是 James。这集的篇幅呢，它会比较长，而且知识点会比较多，所以我们会用 Pockets 广播的方法和大家做分享。那相信大家看完前几期的影片之后，各位应该对于肝脏的重要性就有更加一步的了解。那到底怎么知道自己肝脏是否出毛病了呢？毕竟肝脏它是个沉默的器官嘛，由于它的周遭都没有什么。呃，这个知觉神经的分布，所以每当他感到不舒服的时候，你通常都是已经病得非常重了。那我们做一些分享哦，要怎么从外表能够看到说，哎，我们肝脏到底是不是出了问题？那待会我会从症状比较轻到比较重的这个顺序来和大家做分享。首先，请大家低下头，看看自己的肚肚，没错，就是你的小肚腩。不要总是以为肚子大哦就是比较有福气，就像尼勒佛一样，这个有肚量。呃，像这种中广型的肥胖其实是很危险的，因为里头的脂肪大多囤积在内脏的周遭，所以呢，它影响到我们的身体的健康是更加的严重的，尤其是脂肪肝。所以肥胖的人呢，你们就要更注意自己的肝了。哦，在这种可爱的这游泳圈之下，其实是藏着魔鬼的。那这类人呢，他们尤其小心的是喝含糖饮料，因为店家通常他为了省钱，他放的不是一般的糖，而是化学的糖精。那这些糖精的构造呢，它和一般的糖、天然的糖啊是不一样的，它非常难以代谢，所以它一喝到我们体内，它就很容易囤积成脂肪。务必要节制的饮用啊。其实糖对身体的影响好坏，一直以来对大家来说都是一个很大的迷思。那有关于糖的话题之后，我们会再做一个单元，深度跟大家介绍。再，我们要看的是什么？是我们的头发跟我们的指甲。如果你的指甲呢，它很容易脆化，你用你的手，就是用你另外一只手的手指去抠它，它很容易会掉一些屑屑，或者是剥落的话，哦，那你就要小心了。还有啊，当你的头发就是越来越稀疏，哦，这个中年秃顶有没有？哦，它一样，你的头发如果开始会产生，它比较容易脆，哦，比较没有韧性。像一般年轻人的头发，那个头发都是拿起来都是很很难扯断的嘛。可是如果当你的头发拿起来的时候，它在扯就比较容易断裂，或者是说你的头发一直越来越少越来越少，哎。那你也要小心的哦。上集我们说过，肝脏它还有另外一个功能，就是合成、合成营养的这个功能。那如果它出了问题，那是不是就是等同于说你的营养就会开始缺乏？即便你吃再多的东西也没用，毕竟你吃进去的东西如果没有经过这个肝脏再度的加工，那这些营养对于你的细胞来说。它就会视同为还没有煮熟的食材，它是完全不会去吃它的。不过人体是很聪明的，既然肝脏它合成的效率变慢了，使你获取营养也变得有限，那么为了让你的身体在这种限制之下也能有更好的运作，你猜猜它会怎么做？他们会将仅剩的营养依照器官的重要顺序前后做排列，然后再进行分发。那谁会被排在前头呢？当然就是那些会影响你生命最直接的器官，像是心脏啊，或者是大脑啊。毕竟如果他们一刻都不动的话，你就死定了。那么这些营养分到最后不够用了，该怎么办呢？当然就要做取舍了嘛。那谁会先被舍弃掉呢？没错，就是那些最不影响生命的组织，比如说指甲、啊、或者是头发、啊毕竟一辈子光头又不会死人，顶多戴个假发，你不说我不说，就可以瞒天过海，呃，天下太平的嘛。不过说实在话啦，如果你有这种情况的话，就要开始好好的审视自己的生活作息，以及你要好好的去调整它，必要的话就要就医检查。如果刚刚说到的症状你有的话，呃，那还算是小事，好处理。因为接下来我要分享的，它就比较难以治疗了。希望各位这辈子都不要遇到才好。第一个是，你明明都没有撞到，也没有划到，可是很奇怪的，你的身体周遭就经常会有那边淤青、这边淤青的症状。如果经常发生这种问题的话，那大概率是因为严重的肝病所导致的。因为肝硬化后会导致你的脾脏肿大。这会吞噬掉你的血小板，使得各个组织呢，在没有血小板的帮助之下，它就很容易出血。那这些血流啊流到组织内，它就会形成淤青。另外一个原因是，当肝脏发炎或者是肝硬化到一定的程度之下，凝血因子就会被减少的制造。那凝血因子它一样，它也是在帮助我们出血后帮助血液凝固的。所以如果凝血因子不够的话，出血也比较不容易被阻止，所以就很容易在组织内形成淤青。不过如果是老人家，他皮肤那种时常会紫一块，可是过一两天它会自己消失的那一种，这就比较不用担心了。呃，那多半是因为缺乏维生素 C 所造成的。那再来我们要看的就是皮肤和眼睛。虽然我们都是黄种人哦。不过，如果你有朋友最近他的皮肤黄的有点太过于明显的话，连同他的眼白也泛黄了。如果他不是在玩 cosplay 那种黄色小兵，那我建议你还是赶快把他送到医院去检查，因为这个症状我们称之为黄疸。引发黄疸的原因有很多，而且产生的危险可大可小。不过，如果是因为肝脏受损所引发的黄疸，那就要更加注意了，因为那有可能是严重的肝炎或者是肝硬化所导致的。身体之所以会变黄呢，主要是因为体内有一种叫做胆红素的东西，当它无法被完全代谢的时候，会被回收到血液。那随着这些血流跑到全身之后，色素沉淀就会使得你的皮肤泛黄。而肝脏就是代谢这些胆红素的重要器官之一。缺乏这个环节就无法完全的代谢。当然，并非所有的黄疸都是因为肝病变所引发的。你比如说新生儿常见的生理性黄疸，这就比较不用担心了。因为新生儿的肝脏它发育尚未成熟，所以代谢胆红素的速度就会比较慢。通常在发生之后呢，到第四天、第五天它会达到巅峰，哦，身体就会变得黄黄红,红红的。在这之后，症状就会慢慢的好转，通常不会超过两周。可是如果情况没有越来越好，反而变得越来越黄，或者是说他发黄的范围变得越来越大，嗜睡啊，不喝奶，或者是他哭都会有一些异状的话，那请务必尽快的把他送到医院去做检查。还有啊，像是胆结石，它会使得输送胆红素的通道。被这些结石给堵住，而无法有效地代谢啊、呃、这些多余的胆红素，所以就会一样就会产生黄疸，或是像蚕豆症所产生的溶血症状，也会使得体内的胆红素制造的过多，而导致来不及代谢，产生黄疸的症状。另外还有一种症状，它不是黄疸，但是也会使你的皮肤变黄。哦、呃，那就是当你贝塔胡萝卜素摄取过多的时候，这些色素沉淀所导致的。不过这不用担心，它对身体是无害的，而且呢，它也比较好分辨，因为在这个情况之下呢，你只有皮肤会变黄，可是眼白不会。最后，最后要跟大家分享的也是最严重的，嗯，大家有没有看过非洲难民？当肝脏严重的纤维化之后，就会有如那些难民一样。肚子会鼓鼓的，里面满满的都是腹水。难民们呢，是因为他们营养的缺乏而导致水分淤积于腹腔当中。但是肝硬化的腹水就不一样了。还记得我们刚刚说到肝脏它有合成营养的功能吗？因为消化完的营养啊，它会借由红血球的帮忙，把自己大量的运往肝脏，准备运到肝脏去做下一步的加工。不过很不幸的，它堵住了，因为大量的肝细胞纤维化，使得这批运有大量养分的血球塞车了。你就可以想象啊，呃，在这个过年期间连假的时候，有上百万辆的汽车一拥而上，但是纵贯南北的国道一号和国道三号却断了一条，你能想象得到吗？整个大瘫痪，整个大塞车，所以。这些血球，它就只能寻找少数还没有坏掉的通道来通行，哦，就在这种大塞车的情况下，血液中含有大量的水分就会滞留在这个地方，久而久之，这些腹水就会越来越严重。这个悲剧呢，也曾经发生在 James 的父亲身上，这也算是一段痛苦的历史吧。当时 James 哈、哦，笨笨的，就。对于医学这方面，其实一概不同，也什么都不了解。那再加上说，我的爸爸他也比较固执，一直不愿意去就医检查，所以就没有办法及时的防微杜渐，才导致这样的重病发生。那当时我父亲他正处于人生最大的低谷，哦，四处碰壁，也不论是找工作啊，或是危险的创业啊，都不见起色。那后来一段很长时间都在待业当中。那么他长期不养的生活习惯，还有再加上这段时间他庞大的心理压力，最后就造成他的健康亮起了红灯，肝脏出问题之后呢，在我印象当中啦，呃，我们前面所介绍这些症状基本上它都有发生，唉，就是很后悔当初没有足够的知识，没有办法当机立断、嗯，直接叫救护车来强制他去就医。就反而眼睁睁的看着他不断一直吃着这种民间的偏方啊，熬一些有的没有的中药吧，自己身体一步步的恶化，也不知道它的严重性。走到腹水这段时间呢，他甚至产生了一种叫做肝性脑病变的症状，也就是当体内的毒素它无法再透过你的肝脏和肾脏代谢的时候，毒素就会被收回到血液，然后再进行全身的血液循环。送到全身去，那最后他随着血球啊跑到大脑后，他就残留在这边。那日复一日的残留就会导致我们的大脑受到一些损害啊。总之，在那几天内，爸爸看起来、嗯、就是神情呆滞，反应迟钝。那在那个时候，我就再也按耐不住了，就直接叫救护车把他送到医院去做检查。可是没想到，送入急诊室没有过多久，我爸就直接被转入加护病房了。那在这之后，他就再也没有出来过了。哦，在里头饱受了病痛的折磨，终于在两个月之后就解脱了。如果以上的介绍你通通都没遇过的话，那很恭喜你，你有个健康的身体，要继续的保持。那如果你有的话呢，也请你要赶快积极的在生活上做一些改变，或者是接受治疗。James 会做这系列的影片呢，也正是希望能够让更多的朋友们避免那一些可以预防的疾病，不要和我当初一样，因为知识的不足，才酿成自己啊或是家人得到难以治愈的重症。希望以上的分享能够有效的帮助到各位。James 之后呢，也想要分享一些有关于人际的话题，因为在我老爸走向人生低潮，直到死亡的这段时间呢，我深深的感受到什么叫做人情冷暖啊。那么就先讲到这边喽，谢谢大家的收听。如果你是用 YouTube 观看的朋友，请你帮我们点击订阅、按赞以及打开小铃铛。如果是用 Podcast 收听的朋友，也不要忘记订阅还有分享哦。那我们就下次见喽。